0: Bürgermeister für Michelstadt, ein Podcast mit und von Tobias Robischon.
1: Wunderschönen guten Tag aus Michelstadt, aus dem schönen Odenwald, hier aus dem Hause Robischon, zu Hause beim Bürgermeisterkandidat für Michelstadt, Tobias Robischon. Wir verbringen hier einen Sonntag bei rubischons und wollen mal hören und klären, wie der gute Mann so lebt und was er so vorhat. Mein Name ist Dennis Weiß, ich bin Arbeitskollege von Tobias Robi schon in der Schaderstiftung in Darmstadt.
0: Kann ich bestätigen? Ja, hallo. Herr das Kollege, freut mich, dass Sie.
1: Super. Keine Gegenrede. Kenne ich äh, nicht so häufig, gibt es ab und zu mal. Aber wir wollen mal anfangen hier aus Michelstadt. Und zwar mit meiner ersten, meiner ersten kleinen Frage. Ich bin heute hier reingefahren, bin zum ersten Mal in Michelstadt. Und hat als Frankfurter, als Städter natürlich wieder so, die Idee ist ja, ich fahre da über Land und irgendwann werde ich geblitzt. Und ich weiß, dass es kommt. Und natürlich, natürlich ist es gekommen. Etzen gesäß. Als ich noch <lacht> über den Namen bis sie gelacht habe, wurde ich geblitzt. Gibt Sachen, die bei Ihnen passieren, wenn Sie in die Stadt fahren, wo Sie wissen, oh je, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber ich muss heute nach Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, wo auch immer hin?
0: Ja, ich weiß ja, wo geblitzt wird.
1: Ah, klasse.
0: Klasse. Ich weiß ja, das wissen alle und die fahren dann auch entsprechend vorsichtig.
1: Also lag es an mir. Und Sie haben keine Probleme, wenn Sie in der Stadt reinfahren? Natürlich habe ich Probleme, wenn ich in die Stadt reinfahre. Da ja, kommt auf einmal eine Tram, viele Spuren, viele Spurenwechsel.
0: Jetzt soll ich das Landei sein, das jetzt...
1: <lacht> ich dachte, sogar die Rollenverteilung. Jetzt, jetzt soll ich das
0: Landei sein, das nicht in der Stadt fahren kann.
1: Okay, ich habe es versucht. Wir fangen nochmal anders an. Es ist ein Sonntag und ich habe mich gefragt, ich kenne Sie ja montags bis freitags. Und jetzt sehen Sie zwar aus wie montags bis freitags, aber es ist ja Sonntag und... Wir sitzen hier und wie geht es denn morgens los an einem Sonntag? Was macht Tobias Roby schon Sonntagmorgen, wenn er aufsteht?
0: Der macht dasselbe wie jeden Morgen, er macht sich erstmal eine Tasse Kaffee. Und dann liest er erstmal was? Ja, genau. Dann lese ich das, was an Zeitungen irgendwie verfügbar ist, online oder auf Papier.
1: Was lesen Sie auf Papier?
0: Ja, natürlich das der Echo, die Lokalzeitung, die ganzen Mengen Zeitungen, die mein Vater hat, die Zeit, den Spiegel die FAZ-Sonntagszeitung. Aber sonst das, was mir de, das Internet so bietet, mal den Economist, mal was aus der New York Times, mal was vom Fokus, mal was aus der Welt, mal äh, was aus der Süddeutschen. Da wird einem hier ein buntes Potpourri geboten.
1: Und lieber physisch oder lieber digital? Ziemlich viel physisch hier, muss ich sagen.
0: Ja, das ist, ich bin ja nicht der einzige Zeitungsleser hier im Haus.
1: Wer liest hier noch Zeitungen im Haus? Mit wem wohnen Sie denn zusammen? Ja, mit meiner Familie natürlich. Cool, Familie. Alle Zeitungsleser, auch Töchter, noch physisch? oder
0: Mehr online, würde ich ja, sagen, okay. mehr
1: online. Und dann in der Zeitung, Regionalteil würde ich von ausgehen, den lesen Sie? Ja. Jetzt, jetzt kommt die böse Frage nach dem Sportteil, gucken Sie da auch mal rein? Nein. Nie?
0: Selten, <lacht> selten. Den gebe ich immer direkt weiter fürs Kompost. <lacht> okay,
1: das ist klar. Dann erzähle ich Ihnen nach der Aufnahme, was, was gestern passiert ist. Großes, historisches. Dann geht es weiter, Sonntag. Sie haben in die Zeitung geguckt, was machen Sie dann? Ich trinke noch eine Tasse Kaffee. Noch eine Tasse Kaffee. Also alles wie im Büro eigentlich, oder? Ja, das ist so regelmäßiges Leben, ne? <lacht> und Sie essen nicht? Und gemeinsam? Oder wie sieht das aus? Äh, der Morgen ist
0: schon eher vom, vom Kaffee, vom Tee trinken und so weiter geprägt. Frühstück gibt es dann eher später. Und sind Sie ein Langschläfer? Ja und nein. Wenn ich richtig müde bin, schläfe ich gerne mal länger auch. Also aus
1: dem Nähkästchen geplaudert sind wir ganz oft die beiden Letzten, die auf der Arbeitsstelle ankommen. Aber das ist okay, oder? Wir sind auch länger da oder?
0: Ja, ich bin ja auch, auch länger da. <lacht> Außerdem als jemand, der aus der Stadt, nee, aus, vom Land in die Stadt fährt, muss man gucken, zu welchen Zeiten man nicht mehr so lange braucht. Ich fahre halt hinterm Stau. Ich könnte auch sehr viel früher aufstehen und vorm Stau fahren, aber dann ist ja keiner, dann ist ja überhaupt keiner da.
1: Das wäre ja furchtbar. Dann hätten also, Sie ja Ihre Ruhe zum Zeitung lesen und Kaffee trinken. Ja, das mache ich
0: dann zu Hause. Das gilt ja nicht als Arbeitszeit.
1: Das ist richtig. Wann gehen Sie mit dem Hund erstmal raus? Hund, der Hund ist wahrscheinlich allen bekannt, die hier in Michelstadt leben, oder?
0: Man kennt die Hunde in der Nachbarschaft, in der Umgebung. Aber ich sag mal, wenn ich mit meinem Hund in Würzburg wäre, dann würden sie den Hund nicht
1: kennen. Aber mit dem Hund dann hier raus oder raus ins Feld?
0: Meistens ein regelmäßiger Weg vor das Stadthaus. Da ist ein schöner Park.
1: Und also, morgens alleine oder mit Familie?
0: Nee, morgens alleine.
1: Morgens alleine. Abends mal mit Familie oder nie mit Familie? Ab und zu mit Familie.
0: Aber <lacht> Hundegänge sind. Zum
1: zu sich finden und... Äh, nee, ein,
0: ist das, was man was man so im Alltag jetzt mal schnell macht ach. machen muss. Und die ganze Familie zusammen zu trommeln für einen großen Spaziergang, ach,
1: ist immer so eine aufwendige Geschichte. Gibt es Sonntagstraditionen?
0: Eine Sonntagstradition?
1: Mhm.
0: Nein. Gar nicht, okay. Nein, es gibt, es gibt Menschen in meinem Haushalt, die gucken Sonntags-Tatort, aber nicht jeder ja, guckt Moment mit. Moment mal,
1: wir sind ja noch am Vormittag. Sie sind also, am Sonntagvormittag. Ja, na klar, wir, wir bauen den Tag doch chronologisch auf. Die Tatortfrage oder alles, was abends passiert, das kommt später. Aber dann reden wir auch, reden wir auch später noch drüber, wer hier Tatort guckt. Sie, Sie anscheinend nicht, ne? wie den Sportteil direkt zur Seite geschoben. Ähm, aber, Ab und zu schon, ja. Aber, sehr schön. Die, äh, der, der Vormittag noch mal. Also keine Tradition. Messen irgendwann, Kirche, Messe, sowas? Nicht regelmäßig? Mmh, Nein, nee, okay. okay. Weihnachten. <lacht> Weihnachten und Ostern? <lacht> Weihnachten. Ja, ich habe mir
0: mal vorgenommen, das habe ich aber noch nie gemacht, ich habe mir mal vorgenommen, wirklich Gottesdienste aller, aller Kirchengemeinden hier zu besuchen, die es gibt, weil es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Gemeinden. Da habe ich mal, ich weiß gar nicht, in welchem Buch es war, da gab es einen Journalisten, das war aber im amerikanischen Süden und die sind ja nochmal viel, viel, vielfältiger, was die Gemeinden äh, angeht, der hatte sich zur Aufgabe gesetzt, Gottesdienste zu rezensieren. Und das hat er dann in der ganzen Region auch gemacht, über Jahre und Jahrzehnte. Das hat mir einfach nur mal die Idee gegeben, dass es doch richtig und wichtig wäre, die unterschiedlichen Gottesdienste mal zu besuchen und kennenzulernen, welche ähm, verschiedenen Kirchen und vor allen Dingen, welche verschiedenen Gemeinden es gibt. Dazu bin ich
1: aber leider noch nicht gekommen, das zu machen. <lacht> Aber so Vorsätze gibt es immer mal wieder bei Ihnen, richtig? Also ja, Ideen. 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 Nennen wir es mal Ideen. Vorsatz Ideen ist so. Ist zu groß. Okay, Ideen, aber auch Interesse an vielen, oder? Also Sie sind ein, von außen und auch innen beschrieben mal ein interessierter Mensch an vielem? Ja,
0: an manchen Dingen wie zum Beispiel Fußball nicht. Ne? Ja.
1: <lacht> Sie wissen, dass Sie damit einige Wähler und Wählerinnen verbrellen, weil Fußball ist ja das Opium. Ne? Also wenn man die Kirche vielleicht nicht ganz so, ganz so häufig besucht und bevorzugt und dann den Fußball auch nebenher schiebt. Das
0: heißt ja nicht, dass ich die Leute in irgendeiner Art und Weise äh, verachte oder lächerlich mache, die sich für Fußball interessieren. Das ist nur einfach so, dass äh, ich das große Interesse, was andere für Fußball empfinden, das habe ich nie gelernt. Und dementsprechend äh,
1: ist es auch nicht so groß. Große Interesse in der Zeitung? Was ist das bei Ihnen? Wo bleiben Sie am längsten hängen? An den Hintergrundartikeln. Reportagen und Co. Jetzt kein bestimmter Teil, aber immer Hintergrund, immer ein bisschen Immer, immer
0: ein bisschen, nicht nur einfach die Nachricht an sich, sondern äh, die Hintergrundbeschreibung der Zusammenhänge. Das ist das, was mich dann meistens interessiert. Heute habe ich, hab ich mich mit der Frage der Audioaufnahme hier beschäftigt, wie das technisch gut geht.
1: Ah, hat ja auch geklappt. Reingefuchst ja. und klappt. Ja. Ähm, gut, dann sind Sie hier mit dem Hund draußen gewesen mittags. Was passiert dann? Was passiert nach dem Mittagessen? Wieder Kaffee lesen? <lacht>
0: Ich habe keinen regelmäßigen Tag. Sie haben da, keinen regelmäßig, nee, kein habe
1: regelmäßigen kein, Sonntag? Ich habe keinen ja,
0: regelmäßigen also, Sonntag, dass man da dies macht und jenes macht. Und dann gibt es das Mittagessen. Oder um 9 Uhr morgens trifft man sich dann und geht, macht dann irgendeinen Sport. Nee, diese Regelmäßigkeit hat es nicht. Jetzt im Wahlkampf sowieso nicht. Okay. Wie läuft der Wahlkampf? Ich muss sagen, das ist alles insgesamt coronamäßig ziemlich zäh. Es gibt ja unglaublich viele Plakate, weil es kaum Gelegenheiten gibt. so Veranstaltungen. Also in einem normalen Kommunalwahlkampf gäbe es... Gäbe es viele Diskussionsveranstaltungen, da würde man Bürgergespräche machen, Leute im Ort dazu einladen, abends in irgendeiner Gaststätte oder vielleicht tagsüber auf einem Spaziergang und all diese Arten von Versammlungen ist ja nicht, ne? darf nicht stattfinden, kann in dieser Form nicht stattfinden und damit äh, versucht man das zu, also zu ersetzen. Das geschieht dadurch durch eine Unmasse von Plakaten, ne, weil man muss irgendwie sich ja sichtbar, sichtbar machen. Die Leute witzeln ja schon, wir brauchen neue Laternen, weil die Plakaten nicht mehr reichen für In die Plakate an,
1: an jeder Laterne hängen vier, ja, das stimmt so.
0: Ja, das ist, das, ist schon, das ist schon enorm. Leider gibt es auch keine online. Also doch, jetzt wird es eine Online-Podiumsdiskussion geben. Also auch diese Art von Veranstaltung, wo man mal die verschiedenen Kandidaten erlebt, auch das ist auch das ist nicht zu sehen. Und das ist eine große Schwierigkeit, sowohl, vor allen Dingen für die Wähler, weil sie, sie haben nicht den Vergleich. Sie erleben nicht die Leute das persönlich oder sehen sie auch nicht wirklich persönlich. Und das ist im Kommunalwahlkampf eigentlich das Übelste, was einem passieren kann. Denn es ist ja eine, Person, das ist ja eine Personenwahl. Es geht ja auf es geht ja gar nicht um große Parteien oder große Linien, sondern sehr viel um die Menschen, die sich zur Wahl stehen. Traut man denen was zu? Hat man, hat man ein positives Gefühl bei diesen Personen? Ähm, sind sie einem vor allen Dingen durch ihr Engagement oder durch andere Aktivitäten, Aktivitäten länger bekannt? All das, spielt eine, all das spielt eine große Rolle. Und wenn man genau diesen persönlichen Draht und dieses Erleben nicht hat, fehlt was. Und das macht es... Und das macht es zäh. Das versuche ich durchaus durch die Möglichkeiten, die es gibt, der Kontaktaufnahme, versuche ich zu ersetzen. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen
1: während der Pandemie. Absolut. Und durch Aufnahmen wie diese, damit man wenigstens mal Ihre Stimme hört. Lassen Sie uns mal zum Menschen zurückgehen. Tobias Robichon, promovierter Politologe sind Sie. Wie lange sind Sie politisch aktiv? Politisch aktiv. Kommt oder politisch natürlich passiv erstmal und dann aktiver geworden. Also da kommt,
0: kommt, der, der kommt natürlich sofort die Rückfrage, was ist denn eigentlich politisch aktiv? Ich sag mal so ab 15 oder so. Ab fünf, ach kann. so langsam. Okay. Ab 15. In der Schule, Schülersprecher, Schülerzeitung gemacht. Da gab es die politischen Kreise, die es gab. Juso-Schülergruppe, aber es war völlig egal, man war irgendwie ein bisschen links und da gab es halt diese Juso-Schülergruppe. Da waren wir eine Zeit lang, dann war ich auch eine Weile bei den Grünen, da geht man auf Demos, was es damals gab, ÖPNV war das erste Thema an der Demonstration, ich kann mich nur noch ganz vage daran erinnern, da ging es vor allen Dingen um das Erleben, hm. mit dabei zu sein. In Koblenz, wo ich damals lebte und zur Schule gegangen, gab es ein Atomkraftwerk, Mülheim-Kerlich, da gab es eine ähm, gab es natürlich Bewegung und Initiative. Und gut, ich bin in den späten 70ern und in den frühen 80ern mhm. groß geworden. Und da kann man dann sich natürlich überlegen, äh, was es dort alles an Bewegung und, und ähnlichen Initiativen gab.
1: Also wenn man die Augen nicht zugemacht hat, war man ja einer drin wahrscheinlich, 70er, ähm, 80er. Ne? Das
0: man hat es zumindest alles sehr eng und sehr nah erlebt.
1: Und in Michelstadt seit wann? Seit 1994. 1994. Und hier in Michelstadt in der ÜWG, richtig? Richtig, die ÜWG. Die ÜWG. <lacht> die Sie, überparteiliche Wählergemeinschaft. Die genau, bei einer Gemeinschaft bin ich hängen geblieben und daran habe ich es festgemacht. Ähm, erzählen Sie was dazu, was ist die ÜWG? Ja, die ÜWG ist eine
0: Wählerliste. Also es ist ein Verein, nicht eingetragener Verein, dessen Sinn und Zweck es ist, eine Liste aufzustellen für die Kommunalwahlen und auch für die Ortsbeiratwahlen. Es... Äh, Gibt schon ziemlich lange, seit gut 60 Jahren. Im Odenwald gibt es auch unter anderen, ein bisschen anderen Namen, ÜWG oder ÜWO, gibt es eine ganze Reihe sehr ähnlich tickender freier Listen. Wenn ich versuche, das zu beschreiben, worum es dabei geht, lokal orientiert, Lokalisten, es geht darum zu gucken, was ist denn jetzt hier vor Ort jeweils für das Lebensgefühl, für die Lebensqualität der Menschen im Ortsteil, in der Stadt, eine positive Entwicklung. Das ist getragen von dem Wunsch, sich eben nicht in parteiliche Auseinandersetzungen und Grundsatzfragen äh, links, rechts, geradeaus, oben, unten zu, ja, zu verzetteln, sondern sich damit, damit auseinanderzusetzen, was ist denn jetzt hier nun in diesem Moment, an diesem Ort eine angemessene Entscheidung. Also nach dem Motto Straßensanierung ist nicht schwarz und nicht rot, und auch nicht grün, sondern das ist etwas, was ab und zu mal gemacht werden muss, was Geld kostet und wo man die Frage stellt, ist diese Straße jetzt fällig oder jene Straße jetzt fällig oder sollte man das und wie sollte man das jetzt nun äh, im Gespräch mit den Anliegern vernünftig gestalten. Das ist so, das ist so die Grundhaltung.
1: Kompetent, bürgernah. Was steht da drittes auf ihrem Plakat? Unabhängig. 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 Ist er wie
0: unabhängig, unabhängig. Ja, weil ich die, weil, die könnte die natürlich überparteilich drüber ja. drauf schreiben. das wäre korrekt äh, zu sagen, weil wir sind ja die überparteilichen. Aber im Grunde genommen drückt unabhängig das auch ja. gut aus. Weil wir sind unabhängig. Wir sind auch nicht äh, bezogen jetzt auf. Äh, wir sind Michelstadt.
1: Ja. Okay. Die, die Frage, die kommen, muss natürlich. Was ist oder Woher kommt die Motivation, Bürgermeister zu werden? Wir haben die, das war ganz spannend. Als Sie es gesagt haben bei uns beim Arbeitgeber, wir arbeiten zusammen, das hatten wir gesagt, dass Sie antreten zur Bürgermeisterwahl hier in, in Michelstadt, war es unter uns Kollegen und Kolleginnen, glaube ich, gar nicht so große Verwunderung, weil es schon ein bisschen zu Ihnen passt. Also kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen. Ähm, aber wieso? Wieso wollen Sie es machen?
0: Äh, ja, <lacht> ich glaube, die Antwort ist schon gerade eben gesagt worden, weil es zu mir passt. Ne? Weil, weil ich, äh, kaum hat der alte Bürgermeister gesagt, dass er nicht mehr antritt, schon die ersten Leute mir gesagt haben, ja Mensch, das kannst du doch noch auf einfach machen. Ne? Und weil es, wenn man sich das so überlegt auch der Schritt gar nicht so groß ist von den Themen her, von dem, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe von dem kommunalpolitischen Engagement, es ist alles einfach nicht so weit weg und es erscheint es erscheint auch so als ein logischer Schritt man könnte, ja, das passt zu ihm der ist so und der könnte das machen all das ist ja was, was, was sie mir jetzt sagen und ähm, und ich denke auch dass es eine Aufgabe ist die mir großen Spaß machen wird das ist gut.
1: Also wenn es Spaß macht, ist es schon mal gut. Weil Was ist man bei Ihnen gemerkt, oder was ich bei Ihnen merke, zumindest auch im, in, der, in der täglichen Arbeit, es kann bei uns in der Arbeit, und ich würde es auf die Politik übertragen, ja auch mal kleinteilig werden. Und Sie haben da eine, eine ganz gut detailversessene Art, die helfen kann mit Sicherheit. Ja, das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist wirklich ähm, was, was, was ich bewundere. Das heißt, das ist die Übertragbarkeit aus dem aus unserem beruflichen Alltag vielleicht auf das, was Sie, was Sie jetzt vorhaben. Würden Sie das Was meinen Sie sehen? eigentlich mit detailversessen so genau? Es gibt keinen bei uns, der meine Texte so redigiert wie sie. Es gibt keinen, der über jeden Halbsatz in meinen Texten so genau sprechen will wie sie. Und es gibt dann halt auch keinen, der über jedes kleine Detail, was in Veranstaltungen, in Texten, in, äh, in Sachen, die ich rausgebe, stehe, der dann so oft bei mir in der Tür steht und nachfragt, was meinst Sie was denn jetzt eigentlich damit? Also das würde ich ja so nicht sagen. Das meine ich mit detailversessen. Und das ist Ach so. absolut... Absolut. Äh, erstmal, erstmal nicht negativ, auch nicht positiv. Das ist äh, einfach, das fällt mir auf. Das machen sie wie kein anderer da und deswegen war mir von vornherein klar, das könnte passen bei ihm. Aber das ist detailversessen für mich.
0: Ach so, nee, das äh, ist für mich überhaupt gar nicht detailversessen, sondern es ist einfach nur genau hingucken, was passiert denn da eigentlich? Was meint ihr denn da eigentlich? Also vieles wird einfach so dahin gesagt. Äh, das klingt so, der Sound äh, des Textes ist so, man denkt, hm, das passt schon irgendwie. Aber wenn man mal genau liest, merkt man, was, bei, was, was heißt das jetzt eigentlich, was folgt denn daraus? Und das können Sie, ich sag mal, das können Sie beim Vertragstext nicht machen. Das können Sie in dem Moment, wo Sie etwas formulieren und eine Gegenseite oder ein Publikum hat eben nicht den Sound, den Klang, das Mitverständnis. Das können Sie auch nicht machen, weil Sie sich äh, überlegen müssen, wie können Sie missverstanden werden oder welche Art von Assoziationen erweckt das? Und wie kommen Sie dann mit den anderen Leuten weiter ins Gespräch? Das ist, Beispiel, das ist zum Beispiel ein Thema. Und es gibt viele Dinge, also bei Veranstaltungen oder in der Organisation gibt es natürlich viele Dinge, da kann man sagen, okay, im Grunde genommen, der Laden läuft, das klappt alles und kleine, kleine Reibereien und die, das eine Detail, das ist gar nicht so wichtig. Aber es ist umgekehrt auch so, dass es viele kleinere Dinge gibt, die gerade dafür sorgen, wenn die gut laufen, gerade dafür sorgen, dass das Große und Ganze reibungslos ist. Und da, da gucke ich dann schon mal genau hin und merke dann, hm, das läuft nicht so. Oder hätte man jetzt nun die Sache ein kleines bisschen nach rechts gerückt oder nach links gerückt oder so, dann wäre das wäre das Gespräch anders verlaufen. Das ist es ja, worum es dann am Ende geht, dass es eine, eine insgesamt runde, runde Angelegenheit mhm. ist. Oder vielleicht ist das, was Sie mit Detail versetzen, das ist mehr so, ich sag mal, das ist mehr so ein äh, genaues Hingucken, gucken können und sehen, was denn so im Einzelnen, von so einer Einzelheit nicht so ganz stimmig ist.
1: Das genaue Hingucken wird bei Ihnen dann meistens noch unterlegt mit, äh, mit Fakten und Basiswissen, äh, was dann einen Tag später bei, bei einem auf dem Schreibtisch liegt, wenn er, wenn er einen Punkt gemacht hat und den äh, dann nochmal in ausgedruckter Form beim, beim Kollegen hinlegt. Äh, was ist oder wie, wie reagieren Sie drauf, wenn andere da, da, da eine andere Arbeitseinstellung haben? Also ist das, ist das was, was Sie frustriert? Ist das was, was Sie, ähm, was Sie so ein bisschen mitnimmt oder ist das äh, anderer Mensch? Tickt da anders.
0: Andere Mensch tickt da anders. Das ist natürlich schön, wenn. Ähm, haben Sie sich mal überlegt, wie es wäre, wenn Sie sich selber begegnen würden?
1: <lacht> Will ich jetzt gar nicht. <lacht>
0: ja. äh, natürlich, andere Menschen ticken da anders und ich kann nicht erwarten, dass alle diese Art von Interesse und äh, vielleicht Genauigkeit haben, die ich mitbringe. Ich hoffe natürlich, dass wenn ich jetzt jemandem was erzähle, hier da, dass es auch auf Interesse stößt und dass es nicht einfach als unnötige Kritik wahrgenommen wird. Aber ob ich mich selber mögen würde, das ist ja meine Frage. Als Kollege. Die Einschätzung wollte ich mal haben.
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ob ich der Einzige bin, der manchmal einen roten Kopf kriegt. Aber Sie kriegen ja auch manchmal einen roten Kopf. Manchmal, manchmal fällt, die, fällt die flache Hand auf den Tisch. Und äh, wann passiert das? Was ärgert Sie? Was mich
0: ärgert? Das vergesse ich immer so schnell. Ja. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank, sonst könnte ich Ihnen haarklein erklären, was Sie alles falsch gemacht haben. In den... <lacht> ja,
1: ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nee, 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 eben, eben, fällt mir nicht ein. Also, ähm, heute Morgen hat, hat mich geärgert, dass mir ich habe hier eben über das Technische gesprochen, dass mir da was nicht eingefallen ist, was ich eigentlich hätte vorher bedenken können. Aber gut, ähm, das war eine kurze Verärgerung über mich selber. Genau, also über Und das haben wir dann.
1: Selbst. Das, das wäre jetzt die Frage. Ärgern Sie sich eher über sich selbst oder ärgern Sie sich eher über andere? Also mir kommt es so vor, als ob es häufiger so mit dem, was Sie selbst getan haben, weil das können Sie beeinflussen. Und deswegen ärgern Sie sich da ein bisschen mehr drüber. Kann das sein?
0: Ja, natürlich Passiert kann das sein. Passiert selten.
1: Natürlich, oh, kann kann das. Natürlich, natürlich
0: kann das sein. Aber wie gesagt... Ich vergesse das so schnell. Ich bin
1: da nicht, ich bin da nicht so nachtragen. Das, das ist gut. Das ist auch gut für die Kollegen und Kolleginnen, mit, der Sie, mit, mit, mit denen Sie dann hier in der, in der Verwaltung arbeiten müssten. Vielleicht auch da wieder, da wieder ein Vorteil. Jetzt haben wir hier einen Hund, der die ganze Zeit hier rumläuft. Nicht böse gemeint, du brauchst nicht alles okay. Ähm, schon immer eher der Hundetyp oder auch ab und zu mal eine Katze? Ja,
0: früher hatten wir eine Katze. Also Hund habe ich ja auch erst seit, seit wann haben wir einen Hund? Zehn Jahre vielleicht. Das war für mich Neuland. Hund zu haben. Obwohl ein alter Mitbewohner von mir mir immer vorher gesagt hast, du hast mal Kinder und einen Hund. Das wollte ich damals nicht glauben. Das sagt die,
1: die Studentenzeit. Ja, <lacht>
0: genau. Das wollte, ich da, das wollte ich damals nicht glauben. Jetzt ist es so und ich ja. bin wirklich der, ja. äh, der Hundetyp. Und auch der äh, Leitwolf oder so. Jedenfalls. jedenfalls. Hunde ein
1: Tobias Rubischon Typ. So rum auch. Ja, ja. ja. <lacht> sehr, sehr auffälliger Tobias Rubischon Typ. Blick auf die Wahl. Wie erleben Sie, das ist das erste Mal, dass Sie als Bürgermeisterkandidat aufgestellt sind, richtig? ist nicht
0: meine erste Wahl. Aber ich, erste, ja schon, okay. aber als, ich kandidiere zum ersten Mal als, als Bürgermeister. Okay. Ja, gut.
1: <lacht> ja, weil es ja dann doch auch, also die Frage ist, äh, wie, wie aufgeregt ist man bei sowas? Wie blickt man auf sowas hin? Wie viel äh, Vorbereitung oder wie viel kann man da noch machen, um sich dann auch irgendwie hinzustellen und zu sagen, mit der Vorbereitung bin ich jetzt zufrieden, mehr kann ich nicht tun und dem Ergebnis stelle ich mich.
0: Also nach der Wahl werde ich auf jeden, wird man auf jeden Fall feststellen, das hat man falsch gemacht, das hätte man anders machen müssen. Das wäre besser gewesen, dieses oder jenes zu tun. Das ist das allererste Mal. Es ist, äh, ich trete an hier auch gerade mit der ÖWG, wir haben, wir haben keinen Apparat und keine Agentur und kein äh, niemand im Hintergrund, der schon 25 oder hunderte Bürgermeisterwahlen durchgeführt hat und einem sagt, so, so und so und so geht das. Sondern man tritt da an und versucht sein Bestes. Ja. Und auch äh, das so zu machen, wie es zu einem persönlich, zu, persönlich passt. Ich kann mich da, ich finde das auch nicht angemessen, sich in irgendeiner Art und Weise an irgendwas anzuschmiegen und zu sagen, okay, das ist jetzt das, was man machen muss. So muss man aussehen, so muss man rumlaufen. Das muss man sagen und tun. Das ist nicht richtig, denn äh, am Ende wählen die Leute eine Person und die Person sollte sich so darstellen,
1: wie sie ist. Also viel aber auch, dann wie Sie gesagt haben, über, über die ÖWG und Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen und äh, Leute, die auch ihren, ihren Sonntag mal opfern, um so eine so eine Aufnahme zu machen. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. <lacht> genau, das, das, den Dank wollte ich dann noch drin haben jetzt. <lacht> zurückgesprungen zum Sonntag des Tobias Rubischons, der, wie ich gehört habe, gar nicht äh, geplanten Bahn jede Woche verläuft. Tatort gibt es offensichtlich nicht. Äh, was passiert noch am, am Nachmittag, am Abend heute? Ich
0: muss noch einen Text fertig schreiben für das nächste Flugblatt. Da wird es um Familienfreundlichkeit gehen. Da habe ich schon einen ersten Entwurf. Das muss ich noch gründlich überarbeiten. Äh, Online-Thema machen und ich werde, werde eine ganze Reihe noch Telefonate führen.
1: Also es gibt noch neue Flyer und es gibt noch neue Programmpunkte, die bei den Michelstädtern im Briefkasten landen und da würden bis zum 12. März, 12. März. 14. März, Sonntags wird gewählt. Bis zum 14. März wird da eingeworfen und die Leute kriegen Informationen nach Hause. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel einen Jungwählerbrief geschrieben, die
0: Leute, die zum ersten Mal an der Kommunalwahl teilnehmen, bietet ihnen an, auf die Wege, die im Moment möglich sind, Kontakt mit mir aufzunehmen. Dann kriege ich Rückmeldungen, und die sagen, ja, können Sie mal mal Bier vorbeikommen oder äh, hoffenweise WhatsApp Sprachnachrichten. Sagen, bo, 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 bo.
1: Ach, WhatsApp Sprachnachrichten. Ja, ja,
0: sicher. Also was halt, alle Kanäle, die es halt so gibt, darauf heißt es reagieren, sich zu überlegen, wie kommt man jetzt gut miteinander zusammen. Manche einer haben gesundheitliche Einschränkungen, muss man eben irgendwas mit online vereinbaren. Hm. Bei anderen, da kann man äh, sich vor die Haustür stellen und man der Luft mal ein bisschen miteinander reden. Andere haben Freunde, Bekannte. Und äh, da geht es darum, einen gemeinsamen Termin zu finden, dass man irgendwie in so einer Videokonferenz mal mit ein paar Leuten redet. All das muss ja auch organisiert sein.
1: Wie ist die unterschiedliche Ansprache bei, bei den verschiedenen Wählergruppen hier? Also wie kommen Sie mit äh, jüngeren Leuten ins Gespräch? Was haben die hier für Themen in Michelstadt und was haben, was haben andere da drin? Gibt es da eine Konstante oder ist das wirklich ganz breit gemischt?
0: Ah, das sind ja jetzt ganz, ganz viele Fragen gleichzeitig. Also ja, erst fangen mal, Sie mal vorne an
1: bei den hier, jüngeren Wählern. <lacht> nee, die erste
0: Frage war eigentlich die Ansprache der unterschiedlichen Wählergruppen. Also die Ansprache ist eigentlich immer, immer dieselbe. Äh, mich interessiert, was den Leuten wichtig ist, was für sie dafür sorgt, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Ortsteil in Michelstadt. Man muss sagen, es gibt hier eine sehr, sehr hohe Wohn- und Lebenszufriedenheit. Das ist ja auch das, was den Ort, was Michelstadt ausmacht, dass es einfach schön hier ist und es sich gut leben lässt. Und natürlich haben die dann im Einzelnen auch Punkte. Die sie betreffen. Der eine zum Beispiel hat mit seinem Verein und der Halle und dem Zugang mit dem Nachwuchs ein Thema. Andere wohnen an einer vielbefahrenen Straße. Viele Ältere machen sich Gedanken darüber, dass es wenig Angebote für die Jugend gibt. Die jüngeren Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sehen das nicht in dem Maße. Erstaunlicherweise haben natürlich auch das Bedürfnis, dass es ein bisschen mehr gibt als. Aber
1: was machen die dann? Fahren die dann in den nächsten Ort, wenn sie hier keine Angebote haben? Oder wie ist da die?
0: Großstadt. Aber viele haben eben dann doch ihre Freunde und Bekannten mhm. und man findet irgendwelche Möglichkeiten dann zu feiern. Und wenn sie da ihren privaten Ort haben, dann werden sie sich hier auch nicht sofort auf die Nase binden. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, Jugendarbeit, Jugendangebote. Da ist durchgängig die Auffassung, dass man was machen muss. Wir müssen die Stelle des Jugendpfleger, die ja Gott sei Dank inzwischen hatte ich vorgeschlagen, ist gemacht worden, wieder eine Vollzeitstelle ist, aber die leider nicht besetzt ist. Die muss wieder besetzt werden. Es muss noch weitere Orte geben für Jugend. Ich habe da die Idee zugeworfen bekommen, einen Pumptrack, also eine besonders wellige Fahrrad-Skate-Strecke mhm. zu errichten. Da stellt sich die Frage, wo ist da ein gut geeigneter Punkt? Also Standort, die Skatebahn, die wir auf dem Bienenmarktgelände haben, die wird ja fantastisch angenommen. Ein weiterer Ort in dieser Art würde uns guttun. Jugendorte, Jugendräume in den Stadtteilen wären ein erster Anfang. Für ein Jugendzentrum wären wir wahrscheinlich auch mit Erbach zusammen nicht äh, die personelle Kraft und nicht die Ressourcen aufbringen können, um das äh, auch tatsächlich zu so zu stemmen, dass es dann auch ein wirklich sinniges und vollständiges Angebot
1: wird. Jetzt sind wir ein bisschen in die, in die Programme reingerutscht, das ist gar nicht schlimm, aber ich will nochmal eine Frage zurück zum, zum Persönlichen stellen. Ähm, oder erst nochmal zu den, zu den Wählerinnen hier in, in Michelstadt. Wissen die zum Großteil, was sie als Bürgermeister überhaupt machen können? Oder sind die Erwartungen manchmal zu hoch an den Politiker, wo wie schon dann?
0: <lacht> ja, das ist, die Kenntnisse der Kommunalverfassung sind überschaubar. Also was ein Magistrat ist, wie das alles miteinander funktioniert. Das ist klar, viele denken, der Bürgermeister könne ziemlich freischalten und mhm. walten und sagen, dafür geben wir das Geld aus und dafür geben wir das Geld nicht aus. Das ist aber natürlich nicht so. Aber denken Sie an Bibi Blocksberg, wie da der Bürgermeister gekennzeichnet ist. Das ja. ist klar. was soll man sagen?
1: Klar, nur ist dann, also daraus resultierte dann ist die. Welche, mit welchem Gefühl gehen Sie rein, wenn, wenn, wenn Sachen nicht klappen? Weil dann wird ja, dann ist der Politiker, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ganz schnell die Projektionsfläche für alles, was, was, was eben schlecht läuft. Das ist ja sowieso.
0: Okay. Das, das, das ist heißt, er, das die Rolle ist sowieso. werden Sie
1: annehmen oder würden Sie annehmen?
0: Was heißt annehmen? Die hat man als Bürgermeister. Man steht im Mittelpunkt, man ist die Repräsentationsfigur der Stadt. Man hat, ist die Projektions- und Zielfläche für schlechte Gefühle, für positive Gefühle, aber auch, das ist so. Wenn die Dinge gut laufen, wird es dem Bürgermeister zugeschrieben. Wenn sie nicht gut laufen, wird es dem Bürgermeister auch zugeschrieben, ob man jetzt nun was dafür kann oder ob man da nichts dafür kann. Damit muss man sich abfinden. Den Schuh müssen Sie sich anziehen. Ob man sich jeden Schuh anziehen muss, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich finde, da sollte man klar und ehrlich sein und sagen, dass da haben wir, wir heißt dann die Stadtverwaltung, etwas versäumt. Oder man kann auch ein bisschen mal stolz sein und sagen, das haben wir jetzt hervor vorangebracht Und das ist ein schönes Projekt und es freut uns sehr, dass das auch den Bürgern sehr gut. Aber dass einem was zugeschrieben wird, so ist das.
1: Eine Sache, die ich noch habe, die, die mir aufgefallen ist, jetzt also natürlich, weil ich Ihren Wahlkampf so ein bisschen bisschen näher beobachtet habe, aber grundsätzlich jetzt auch mal die Augen auf hatte, was bei so Kommunalwahlkämpfen alles an Energie und Arbeit reingesteckt wird. Und Sie sind viel erreichbar. Und natürlich sind es die, die Covid-Zeiten und jetzt andere Voraussetzungen. Aber Sie führen viele Gespräche. Sie sind immer erreichbar. Ist das was, was ble gleich bleiben wird, wenn Sie Bürgermeister werden sollten? Ist das ein Angebot, das die Michelstädter und Michelstädterinnen immer wieder wahrnehmen könnten?
0: Also ich habe jetzt tief eingeatmet und ausgeatmet, weil es, weil es eine praktische Frage letztlich ist. Also man kann versuchen, die Tür offen zu halten und immer erreichbar zu sein. Aber man muss äh, natürlich auch ein bisschen was schaffen. Und das geht und das bedeutet auch, dass die zu mal zu ist und man Akten bearbeiten muss oder irgendwelche Besprechungen sind und man in dem Maße dann nicht mehr erreicht, nicht so erreichbar ist. Deswegen bin ich vorsichtig da, irgendwelche großen Versprechungen zu machen. Das, das ist okay, aber nur
1: bei Ihnen steht ja Bürger da auf dem Plakat. <lacht>
0: also es gehört unbedingt dazu, auf vielen Wegen immer zu versuchen mitzukriegen, was denn jetzt nun jeweils vor Ort in den Ortsteilen los ist. Dazu gehören also dazu gehören für mich natürlich die äh, regelmäßigen Bürgerver Bürgerversammlungen, dazu gehört die Teilnahme an den Ortsberatssitzungen, was ja auch Bürgerversammlungen ist. Dazu gehört, dass man sich aktiv darum bemüht, mit den Vereinen, auch viel mit den Unternehmen direkt ins Gespräch zu kommen. Das heißt ja nicht nur, meine Tür ist offen und man, mhm. man kann ihr könnt mich anrufen, sondern auf die Leute zuzugehen und, zu, und sich anzugucken, was da ist. Dazu gehört auch äh, mal bewusst andere Wege zu gehen, als das, was angebahnt ist, nicht nur auf die zu hören, die ohnehin einen guten Zugang zu einem haben oder in der Lage sind, sich zu artikulieren, sondern auch mal systematisch zu versuchen, andere Sichtweisen und Erfahrungen zu hören. Also ich habe zum Beispiel die Idee, zufällig ausgewählte Bürger immer mal wieder zu einem Bürgergespräch einzuladen, um ein Stimmungsbild zu bekommen und Hinweise darauf zu bekommen, was denn jetzt nun Themen sind. Denn das, was man so, ich sag mal, politisch oder in der Verwaltung wahrnimmt, ist ja klar gefiltert. Durch diejenigen, die sich artikulieren und durch die eigenen Wahrnehmungsroutinen, das, was, worauf man anspringt und das, was man eher ignoriert und dem, dem muss man bewusst entgegenwirken, zum Beispiel durch sowas.
1: Absolut, aber auch schon immer eine, eine jetzt, jetzt darf ich Ihnen sogar mal den Honig schmieren. Ähm, eine, eine, eine positive Sache bei Ihnen, die, die Blasen, die nicht wirklich entstehen, weil Sie haben es am Anfang gesagt, was Sie lesen, ähm, sehe ich auch immer, also da ist dann nicht die, die äh, eine Richtung, sondern da wird aus ganz, ganz vielen Quellen und äh, politischen Richtungen äh, werden da Informationen bezogen, also die, die Idee, dass Sie in irgendeiner Blase stecken und nicht mitbekommen, was bei den Bürgerinnen und Bürgerinnen passiert, halte ich für.
0: Ja das, ist ja, das ist ja genau der Punkt, dass man aufpassen muss, dass man nicht in irgendeiner Blase stecken bleibt oder in zwei, drei Blasen mhm. und das, was außen drum stattfindet, nicht wahr nicht wahrnimmt. Also diese Stadt ist das, ist, das ist in so einer Kleinstadt ja was ganz Besonderes. Ne? 16.500 Einwohner drumherum, gut mit Erbach zusammen und den Ortszahlen vielleicht so 30.000 Einwohner. Da denkt man leicht, man habe den Überblick. Und man wisse, wer wer ist und könnte, du kommst von dem und so, so denken viele Leute ja auch und haben auch einen unglaublichen Überblick darüber, über die Familienzusammenhänge, wer wo arbeitet. Also das Gefühl einer Überschaubarkeit und man wüsse, wüsste Bescheid. Aber genau dem sind klare Grenzen zu setzen, weil es denn eben doch zu groß ist, um diesen vollständigen Überblick zu haben. Und genau an dieser Kante gilt es entlang zu manövrieren und zu sagen und zu gucken, wo ist denn, wer ist denn da, wen sehe ich nicht, in welcher Blase bin ich, kann ich auch mal was anderes sehen? Da muss man, da muss man dann dran arbeiten.
1: Absolut. Absolut. Eine Frage habe ich dann jetzt noch zum Abschluss ins, ins Private wieder rein. Jetzt kitzelt's mich ja doch. <lacht> ja, ja. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> <lacht> so, es gibt abends nicht den Tatort, das habe ich mir ja eigentlich so ausgemalt, dass es ja. bei der Familie rubisch schon der Tatort läuft. Wenn es den nicht gibt, aktuell Film, Buch, an was sitzen Sie gerade? Serie, Serie sogar? Das ist eine Frage, also müssen Sie natürlich nicht, aber gibt es was, oder ist das was auch, wo Sie im Moment, also natürlich im Moment genug Im andere Moment, Sachen zu tun,
0: schwierig. Im Moment, im Moment, ist, im Moment ist schwierig, ne, zu sagen, so, da habe ich zu viel, zu viel anderen Kram, als dass ich mir jetzt erlauben könnte, mich auf Netflix. zu ja,
1: wobei, Ja, genau, aber Sie sind doch der Typ, den Kopf freikriegen über sowas, oder? Oder über, <lacht> vielleicht über ein, ein Sachbuch. Jetzt mal ein hier. Sachbuch. Ja, na klar.
0: Ein Sachbuch mir fällt jetzt gerade nichts ein. Was habe ich geguckt? Was habe ich geguckt? Ich habe so einen dänischen Film gesehen. Nee.
1: Ist, ist auch wurscht. ich habe noch eine, das, das ist dann eine, eine, eine Frage nach den Präferenzen. Können Sie einen Fernseher anschalten und sich auf irgendwas einlassen oder müssen Sie vor, vorweg planen und Netflix und genau das, was, was, was Sie brauchen und vorher auch schon wissen, was da... Und das ist ganz schwierig. Fernseher anschauen, anschalten und sich auf
0: irgendwas einlassen. Hm.
1: Ganz, ganz schwierig für Tobias Rubischon. Ne? Schwierig. <lacht>
0: schwierig. Ähm, weil vieles ist so einfach, einfach so vorhersehbar, erwartbar. Das ist mein das ist eigentlich mein Problem. Natürlich mache ich gerne mal den Fernseher an und dann aber dann zepp ich durch, ne? Und ja. dann sieht man das ist langweilig. Und wenn dann langweilig. auch
1: noch überall Sport läuft, das also dann Ja Gott, also
0: Sport kann ich mal, kann man sich schon mal angucken, also ja,
1: dann, dann ist gut.
0: Also Eishockey oder wenn meine Mädels mal gerne Eiskunstlauf gucken und kann ich mir das auch anschauen. Aber ich meine, ich habe nicht so die, äh, diese regelmäßige ja, Sportbegeisterung ja, genau. für eine Spiel für eine Sportart, wo man dann die Wettkämpfe verfolgt und sich das einfach ja, ja, gerne absolut. anguckt. Boxen kann man sich auch mal anschauen, wenn irgendein, irgendein Kampf ist oder so. Also es ist ja nicht, nicht dass ich sage, nee, interessiert mich. Ja, das
1: breit gefächerte Interesse. Die, die, interessiert mich, ja, interessiert ja, mich okay. nicht. Manchmal gibt es Sendungen,
0: da denkt man, oh, das ist spannend, das gucke ich gerne und dann, dann bin ich auch begeistert. Die Sherlock-Folgen von BBC, da mhm. war ich mal eine Zeit lang Fan von, also das ist ja auch schon eine ganze Weile mit David Kammer. Die habe ich nicht geguckt. Camber Batch. Camber
1: Batch. Batch, ne? Genau. Cam kann schon sein. Ich hätte sie jetzt übrigens auf die Simpsons getippt, aber. Ähm, nee, da, nee, das wird nee. Das wahnsinnig gut passen. Ja, meinst <lacht> du? Ja, definitiv. Da gibt es auch einen Bürgermeister. Ach so. <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Da, da kriegen die Leute alle ihre politische Bildung her. Ja, ja definitiv. Ja, aus diesen Feldern. Nicht unterschätzen, nicht unterschätzen wie, wie politische Bildung über die Simpsons funktioniert. Über die Simpsons. Absolut. Aber da da lege ich Ihnen mal was auf den Tisch. Okay. So. Simpson, ist das
0: nicht mit die Sache mit Homer? Genau, der im Atomkraftwerk arbeitet.
1: Ja, Herr Rubischon, vielen Dank, dass wir hier aufnehmen konnten, dass wir einen Sonntag bei, bei schon in Klammern S, Plural, hier sind einige schon rumgelaufen, verbringen durften. Äh, hat Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Und Gerne. die Durchhaltevermögen jetzt erstmal für die kommenden Wochen. Die Daumen sind gedrückt bei allem, was noch kommt. Und vielen Dank. Ja, Dankeschön. Ich zeige Ihnen noch ein bisschen was von Bielstadt. Absolut, wir gehen nochmal raus. Das machen wir definitiv. Ja. Okay, dann bis nachher. Tschüss. Ciao.
0: So, einen Ortstermin
1: haben wir hier noch. Genau. Wir so sitzen gemeinsam am Marktplatz in Michelstadt,
0: Vom Rathaus, natürlich vom historischen Rathaus 1484. Ich hatte es
1: bereits erwähnt. Ja, ich konnte es nicht richtig lesen, aber... Können alle nicht. Das ist, können alle nicht. Deswegen habe ich es erwähnt. Sehr schön. Wird auf jeder Führung wahrscheinlich erwähnt. <lacht> genau. Hier ist relativ viel los. Neben blüht heute. Schöner Frühlings, erster Frühlingstag. Boah, gewesen.
0: total. Unglaublich heute.
1: Ja, wunderschön. Wir sind schon einmal ein bisschen um Michelstadt rumgelaufen. Wir mal ein wenig hier die, die ersten Eindrücke beschafft und einiges zeigen lassen. Was bedeutet der Marktplatz für Sie? Ist das ein Ort, wo Sie gerne denken, Ja,
0: natürlich. Ja, natürlich. Also ich meine, das ist, wenn man lange wegfahrt, geht man natürlich mal gucken, ob das Rathaus noch steht. Oder geht einfach, <lacht> ja natürlich steht es da noch, aber es ist einfach schön, wieder da zu sein und eine Runde durch die Altstadt zu, zu drehen und äh, da in Mittelstadt zu sein. Das ist einfach schön. Das macht man dann. Gehe ich, geh ich auch gerne abends noch mal durch.
1: Okay, wo geht es dann noch hin? Wenn man jetzt vom Marktplatz
0: weggeht Ja, ich meine, wo geht man hin? Man geht vielleicht die Braunstraße rauf, bis zum Hindenplatz, wenn dann auch die Sonne scheint und Gastronomie gibt. Äh, ist ja im Moment nicht so. Es
1: Gastronomie hier. Ja. ja, natürlich, ja? klar. Also der Michelstädter. Äh, und die Gäste.
0: Und die, und die, und die und Gäste. Gäste, Davon leben wir ja auch, dass, es, dass die Leute es hier schön finden. Wir, wir leben ja davon, dass die Leute es hier schön finden. Dass wir es hier schön finden. Und das macht ja auch die Atmosphäre aus.
1: Also so ein bisschen lebe deinen Traum, Bürgermeister in einem richtig schönen Ort. Kann man sich da auf jeden Fall gefallen lassen. Ähm, auch mal ein Buch hier draußen lesen, auch mal hier rumkommen, mit Leuten ins Gespräch. Das geht auch?
0: Das ja, das geht und. auch. Natürlich, klar. Hier wird ich laufe hier ich lauf <lacht> vorbei. Und ich kenne die Leute, die Leute kennen mich. Und das. Äh, geht ganz vielen Leuten so. Man sieht sich, man trifft sich, das macht es ja aus, so ein Marktplatz, das macht ja so ein Geschehen aus.
1: Das ist spannend, weil also das, das heißt, der Marktplatz wirklich von den, von den Leuten, die hier wohnen genutzt wird, das ist ja schon das ist Kernstadt, das ist nicht wenig touristisch. Das heißt, hier mhm. halten sich ja dann auch viel Trubel, viel Fluktuation, aber der michelin kommt trotzdem noch hierher. Das heißt, ja, er bleibt natürlich. nicht in seinen Ortsstadtteilen.
0: Ja, natürlich bleiben die Leute auch in ihren Ortsteilen und Stadtteilen und, und sehe mich sehe da und äh, am Samstagmorgen vom Rewe trifft man auch viele Leute. Und heute ist auch ein wunderbarer, sonniger, warmer Tag mit besonders viel Publikumsverkehr. Das macht man auch sehr gerne. Es ist, eine, es ist leider nicht so, dass es jeden Abend und zu jeder Tageszeit hier wirklich Leben ist. Das würden wir uns wünschen, aber das ist nicht so.
1: Okay. Aber das ist ein Ziel. Also das wäre was, was man, was man anstreben würde. Das heißt, ja, Innenstadt, das ist das, was man liebt. wieder so ein bisschen...
0: Ja, das ist das, was man liebt und was auf jeden Fall diese Atmosphäre, dass man diese Atmosphäre auf jeden Fall erhält. Ja. Mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. der Innenstadt wird weiterhin, also wird in Zukunft äh, nicht so der zentrale Versorgungsort sein. Ne? Bäcker äh, gibt es nicht mehr und die werden wahrscheinlich sich auch nicht weiter etablieren. Aber diese Atmosphäre, das hier geht es mir gut, hier lasse ich mir... Die lasse ich mir gefallen, das Draußen sitzen, das auch mal sich die schönen Sachen angucken und kaufen. Das ist das, was, was Innenstadt und was auch eine lebendige Stadt ausmacht.
1: Also, um mein, äh, mein Eingangsthema und mein Eingangsmotto, nämlich das äh, Leben des Romischons an einem Sonntag, wieder äh, ins Spiel zu bringen. Der Sonntag findet auch draußen und hier ab und zu mal statt. Und äh, das ist definitiv ein Ort, wo man immer wieder gerne zurückkommt, aus dem Ausland oder aus Darmstadt nur.
0: Und ja, klar. Man ja klar, es, es gibt ja nicht nur, gut, anstatt die, die hier oben Marktplatz oder oben am Lindenplatz oder es gibt ja auch noch anderswo, einen Steinbach biergarten oder so. Ist ja, wir sind ja hier nicht nur auf die Altstadt äh, konzentriert. Es gibt noch mehr. Ja, sehr schön. Aber die, der Punkt ist einfach, hier ist es schön. Es <lacht> ist,
1: ist so gut, dass ich das immer wieder betone, weil es natürlich irgendwie am Ende dieses Weges stehen könnte, dass man ein Büro tauscht, das jetzt in einem, an einem Ort ist, der ist auch schön, aber an einem Ort ist, äh, wo Sie sich vielleicht nicht so heimisch fühlen, dann Sind Sie hier und mit, mit vollem Herz und mit allem dabei, was Sie haben? Und dann wäre das doch eine, eine schöne, runde Geschichte im Endeffekt.
0: Natürlich. Natürlich. Aber man muss natürlich auch viel tun, äh, denn auch wenn es jetzt hier Michelstadt seine Sonnenseiten zeigt und seine schönsten Seiten zeigt, es gibt einiges an Arbeit.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass Sie die, die Arbeit irgendwann anpacken können und anpacken dürfen. Äh, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für die kleinen Flugung durch mich geschlagen und den ganzen runden Tag heute. Und wir also, freuen uns, wenn wir uns bald dann in anderer Konstellation sprechen könnten. Aber wir werden es mal sehen. Das
0: entscheidet der Wähler.
1: Das soll er auch tun, das soll sie auch tun. Und es äh, freut mich, wir bleiben auf ja. jeden Fall weiter im Gespräch.
0: Genau. Und dann wir zusammen, tschüss. Tschüss aus Michelstadt.